0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Schülerinnen und Schüler, die das Bildungssystem bereits abgeschrieben hat und wir fragen uns, wie wir solche Schüler und Schülerinnen wieder erreichen können. Dafür haben wir Jörg Knüffken und die Lara bei uns im Podcast. Jörg Knüffken war lange Zeit Schulsozialarbeiter an Brennpunktschulen im westlichen Ruhrgebiet, bis er sich selbstständig gemacht hat mit seinen Erfahrungen und einen Verein gegründet hat, der Schülerinnen und Schülern eine neue Perspektive bieten möchte. Die Lara war eine Schülerin, die das Bildungssystem abgeschrieben hatte. Bis sie irgendwann an Jörg geraten ist und mit ihm eine neue Idee für ihre Zukunft entwickelt hat, Jetzt ist sie auf die andere Seite gewechselt sozusagen. Sie ist nämlich Erzieherin und arbeitet an einem Familienzentrum im sozialen Brennpunkt. Wir haben das Gespräch mit den beiden digital aufgezeichnet. Deswegen bitten wir, die Tonqualität zu entschuldigen. Trotzdem viel Spaß. Hallo, die Lara. Hallo, Jörg. Schön, dass ihr dabei seid bei Bildungsblick heute. Hallo. Wir wollen... Wie immer damit starten, dass wir euch ein bisschen kennenlernen und dazu würden wir eine Runde hörer -Speed dating mit euch machen. Diesmal ähm, auch wieder ein bisschen andersrum, weil ihr euch beide ja kennt und da wäre meine Idee jetzt, dass ihr euch gegenseitig vorstellt. Ich würde gerne machen. Okay, dann starten wir mal. Jörg, magst du einfach mal die Lara vorstellen?
1: Das Speeddating. Deine Minute. Sag
2: uns, wer du bist. Ja, die, die Lara ist 25 Jahre alt, lebt im Ruhrgebiet, ist ähm, seit einigen Monaten fertig ausgebildete Erzieherin, arbeitet dort äh, in einer Kindertagesstätte, äh, glaube ich, in einem sozialen Brennpunkt. Und ähm, die Lara hat äh, türkisch-deutsche Wurzeln und Ich habe sie kennengelernt vor rund zehn Jahren als äh, Schülerin, als äh, sie Schülerin war und ich Schulsozialarbeiter war und habe eine unglaublich aggressive wirkende, äh, ablehnende Schülerin kennengelernt und das hat sich sehr stark verändert. Äh, die Lara war damals sehr, sehr misstrauisch gegenüber allem schulischen. Äh, das hat Gründe äh, gehabt, wie ich später festgestellt habe und ja, nach äh, vielen Jahren äh, mittlerweile ähm, kennen wir uns sehr gut und haben uns sehr schätzen gelernt. Und das, was ich besonders angenehm finde, ist, ist äh, dass Lara mittlerweile eine sehr ruhige und sehr besonnene Art ähm, hat. Das wird man sicherlich gleich merken.
0: Ich äh, freue mich schon drauf, die, diese Art kennenzulernen. Äh, Lara, jetzt wärst du an der Reihe. Magst du Jörg vorstellen?
1: Ja, danke erstmal für die Worte. <lacht> Jörg ist ein Schulsozialarbeiter, der, ähm, ja, den ich damals an ähm, einer weiterführenden Schule ähm, kennengelernt habe, durch ein Projekt und der sich dann aber anschließend durch seine tollen Ideen ähm, und viele Inspirationen selbstständig gemacht hat und ja, jetzt den Verein hat, wo ich auch, denke ich, sehr viel mitgewirkt habe. Und was ich eigentlich sehr an ihm schätze, ist auf jeden Fall, dass er ähm, ja, Menschen, die vielleicht nicht immer so ganz ins System passen, ähm, eine Chance gibt und versucht, ja etwas in diesen Menschen zu sehen.
3: Mhm.
0: Damit sind wir jetzt, glaube ich, schon äh, voll thematisch drin. Ähm, mögt ihr vielleicht nochmal am Anfang ganz kurz sagen, wie ihr euch genau kennengelernt habt, wie es dazu kommt, dass wir jetzt hier zu dritt sitzen sozusagen?
2: Ja, ich mache mal den ersten Aufschlag, ja. Wie gesagt, es war eine schulische Situation und ich hatte eine verpflichtende AG oder ein Wahlpflichtunterricht, hieß es damals. Also die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit auszuwählen aus vier fünf verschiedenen Dingen und mussten da mitmachen. Und die Lara kam in meine Gruppe, die hieß Freiraum. Das war eigentlich eine Gruppe, die mit bestimmten Methoden gearbeitet hat, um ja, so Sozialtrainings zu machen. Und die Lara war eine von denen, die sich da wirklich, die war, die war sehr misstrauisch und hat eigentlich nicht so richtig gewusst, was soll ich da eigentlich, was soll ich da machen. Das waren so die Wurzeln und es gab den Transportmittel-Tagebuch, weil die Teilnehmenden dieser Gruppe haben alle Tagebuch geschrieben und ich durfte diese Tagebücher lesen, das war so abgesprochen. Und äh, so kam es dazu, dass ich auch die Laras Tagebucheinträge lesen durfte und ich habe sie darauf angesprochen teilweise und da hat äh, sie gemerkt, oh, da, da meint äh, jemand äh, doch ernst, äh, mit mir, da hat jemand Interesse an dem, was mich bewegt und dadurch ja, ist halt so ein Beziehungskontakt entstanden zu den anderen Schülerinnen und Schülern auch, der hat uns zumindest so geprägt, dass wir heute noch ähm, Kontakt haben.
0: Die Lara, kannst du das so unterschreiben?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, doch. Also, ähm, ja, was mich, wo es bei mir so Klick gemacht hat, wo ich auch ähm, gemerkt habe, okay, das macht irgendwie einen Sinn, hier mitzuarbeiten, war einfach, als ich gemerkt habe, ähm, ich bin jetzt zwar noch in der Schule, also es ist eine AG der Schule, aber ähm, hier wird mehr abgefragt als, ja, alltäglicher Schulstoff, ne? Hier möchte man irgendwie noch mehr von uns wirklich wissen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema. Und ich hoffe, das wird auch noch ein zentrales Thema in, in dem Gespräch. So diese Frage, ähm, wie auch Lehrerinnen und Lehrer ähm, mit den Schülern umgehen und, und was man hinter diesen Schülerinnen und Schülern eigentlich so erkennt. Ich, ich würde jetzt für den Moment noch mal ganz kurz bei der Geschichte bleiben und noch ein bisschen mehr so von euch erfahren wollen dazu, wie es dazu kam, dass ihr an dem Punkt seid, an dem ihr jetzt seid. Also vielleicht, Jörg, kannst du noch mal eben sagen, wie kam es denn dazu, dass es so ein Projekt an dieser Schule gab? Du hast jetzt schon Tage, Tagebuchschreiben gesagt. Wie, wie ist es denn zu diesem Projekt gekommen?
2: Es war ähm, grundsätzlich erstmal so, dass es, ich habe immer an zwei Schulen gearbeitet und äh, das ist so Step-by-Step so Step entstanden. Also eigentlich ein, ein Projekt, was nicht vorher konzipiert war, sondern eigentlich Woche für Woche erst entstanden ist und daraus ist dann später ein Konzept entstanden. Und es gab halt äh, in, ja, in, in jeder Jahrgangsstufe gab es dann immer die, Menschen, die eigentlich auffallen, das sind die, äh, Lehrerinnen und Lehrer wissen das, die, die Namen kennt man immer zuerst. Ja. Hat man <lacht> gesprochen. Ja. Also immer so diese, diese bestimmte Gruppierung. Und äh, da waren noch relativ viele dabei, die mit Schule abgeschlossen hatten. Entweder haben sie es auch gezeigt durch äh, destruktives, aggressives Verhalten oder äh, sie waren halt so verschlossen, dass man sie gar nicht mehr erreichen kann. Und dann war immer die Frage, wie kann man denn mal in einen Zustand kommen, dass man auch Lernerfolge hat. Das geht ja nicht so. Ja, und dann meine Aufgabe war halt, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Ganz zunächst noch an einer anderen Schule als an die Laras. Und das waren schreckliche Zustände, kann ich nicht anders sagen. Wir haben alle die, die, die sich ja, gerade im Nachmittagsbereich so gar nicht mehr regelkonform halten konnten. Die haben wir in eine Gruppe quasi konzentriert. Und die Frage war dann immer, wer leitet diese Gruppe? Ja, das macht der Schulsozialarbeiter. So, so war, war, die, war also so das Grundsetting dazu. Und ich bin dann da rein. es war wirklich schrecklich. Kann man auch nicht anders sagen. Ich habe gar keinen Bein an die Erde bekommen in der Gruppe. Die haben aber sich auch geprügelt. Die haben in einer Sprache gesprochen, die ich nicht verstand. Das war wirklich fürchterlich. Und dann war ich so beleidigt, weil ich so tolle Ideen hatte, dachte ich, konnte ich ja gar nicht mitteilen, ich war so beleidigt, haben mich gesagt, ich zeige nur noch Filme. Und das war auch so abgesprochen mit der Schulleitung, weil niemand hatte mehr irgendeine Erwartung an diese Leute. Was? Und ähm, im Nachhinein total tragisch, damals noch für mich völlige Normalität. Äh, es war einfach kalkuliert worden, dass man, dass man so, äh, dieses ja funktioniert bei denen, nicht Häkchen machte. Und, ähm, ja, aber in dem, in dem ganzen Alltag habe ich dann einen Film gesehen, der Film heißt Freedom Writers und äh, eine sehr, eigentlich fast kitschig anmutende äh, Story aus den USA der 90er Jahre, wie äh, Jugendliche schaffen, ihre Ganggewalt aufzugeben, ihre äh, Waffengewalt abzulegen und einen Stift in die Hand zu nehmen, ihre eigene Story aufzuschreiben und dadurch Verhaltensveränderungsprozesse
3: mhm.
2: entstehen lassen. Und äh, der Film, der hat mir total gut gefallen, obwohl er kitschig war. Der beruhte auch noch auf einer wahren Begebenheit. Und ich habe den gezeigt, den Jugendlichen, das ging ja. Und habe danach in ein Tagebuch gegeben, gesagt, schreibt eure Geschichte auf. Und dann haben sie was gemacht, was mich wirklich sehr erstaunt hat. Wir haben alle geschrieben. Mhm. Äh, schreiben war ja für die schon völlig negativ gesehen. Eigentlich also immer, immer der Spiegel des äh, Fehlerhaften oder Strafe. Zur Strafe musste man schreiben. Und dann konnten sie auf einmal freischreiben über ihr Leben, über prägende äh, Erlebnisse. Und das haben sie getan. Und ich durfte es lesen. Mich hat es total berührt, zu sehen, wie ernsthaft geschrieben wurde. Und vor allem, welche Geschichten da drin standen, wie viele schon so sehr damit beschäftigt sind, ihren Lebensalltag überhaupt einigermaßen zu regulieren. Und da war es weg, das Denken, dass es sich hierbei um, äh, um, um Täter handelt, wie immer gesehen wurde, die, diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten. Das waren äh, keine Täter, das waren Leute, die wirklich ihr Päckchen zu tragen haben. Mhm. und das konnte ich ganz schnell zurückspiegeln, das konnte ich denen sagen, weil ich es da lesen durfte. Und dadurch ist Beziehung entstanden und dadurch ist auch immer mehr Mut entstanden, mit äh, Gruppen zu arbeiten, wie dann später auch mit die Laras.
0: Die Lara, da an der Stelle jetzt zurück zu dir. Und du hast das Projekt ja mitgemacht und du hast ja auch eine Geschichte, die dich dahin geführt hat, dass du dann irgendwann bei Jörg im Klassenzimmer saßt. Magst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie du da hingekommen bist. Also wie war denn dein Weg überhaupt an die Schule und dann auch an dieses Projekt?
1: Ja, ähm ich muss als erstes dazu sagen, ich, ich habe sehr viele Schulen gewechselt. Mhm. Ich glaube, das war auch ein sehr ausschlaggebender Punkt dafür, dass ich ähm, allgemein von dem Schulsystem oder von, ja, von vielen Lehrern auch so ein bisschen ähm, abgeneigt war, sage ich mal so. Nach der Grundschule hatte ich eigentlich eine ähm, Empfehlung zum Gymnasium. Ähm, da war ich auch zuerst. Äh, in der Zeit haben sich aber meine Eltern getrennt. Und ähm, ja, viele familiäre Sachen ähm, sind da gelaufen, die halt ähm, nicht so unterstützend da meine, für meinen Schulweg waren in der Zeit. Und ähm, da hatte man dann einfach andere Dinge im Kopf, als jetzt irgendwie in der Schule zu funktionieren, sage ich mal so. Ja, ja vom Gymnasium ging es dann zur Realschule, dann war man natürlich auch im perfekten Alter, sich mehr auf seine Freunde zu konzentrieren als auf die Schule. Und dann ging es nämlich irgendwann weiter zur letzten weiterführenden Schule, auf der ich dann war. Das war dann die Hauptschule. Und da habe ich dann Jörg kennengelernt. Ich muss aber dazu sagen, ja, ich war bestimmt auch eine Schülerin, die ja keine Lieblingsschülerin, sage ich mal so. Aber ich bin freiwillig in, in, in die ähm, AG gegangen. Ah. Ich habe halt davon gehört, dass man viel in, in Gruppenarbeiten macht und ähm, ja, im Team einfach viel funktionieren muss. Und ähm, das hat mich halt sehr interessiert. Und dann bin ich einfach mal da reingegangen und wusste aber gar nicht genau, okay, was wird da jetzt mit uns genau gemacht? Mhm. Ja, und das folgte dann aber.
0: Das heißt, es klang dann vielleicht für dich so ein bisschen, wie ich das jetzt verstanden habe, so als was anderes, was sonst in Schule nicht so passiert? War das so mit ein, ein Grund, warum du gesagt hast, ah, da möchte ich mal reinschauen?
1: Genau, ja, das war das, was mein Interesse dann so geweckt hat, ja.
0: Und wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn da jetzt so die Schüler in, in dem Projekt bei dir sitzen, Jörg, wie funktioniert das? Du hast gesagt, du bringst dann diese Tagebücher mit, jetzt... Schreiben die dann einfach so? Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt so an meine Schüler denke, dass da auch welche dabei sind, die sagen, boah, Tagebuch schreiben? Nee, also es ist irgendwie peinlich, das mache ich nicht. Wie funktioniert das?
2: Na klar, das war bei meinen Schülerinnen und Schülern auch teilweise so. Es gibt immer eine gewisse Quote von Leuten, die sagen, ich schreibe. Es gibt welche, die sagen, das ist aber Mädchenkram, das mache ich nicht. Und äh, dann gibt es welche, die auch versuchen, so die Gruppe aufzuwiegeln und zu sagen, so, das machen wir ja. nicht und ist ja lächerlich, alles. Und ähm, das ist aber gar kein Problem, weil das ja zulässig ist. Ähm, mhm. Ein Tagebuch zu führen kann ja nicht unter Zwang funktionieren. Das geht gar nicht. Äh, zumal, wenn es ja gar keine, ähm, keine Aufgabenstellung in dem Sinne gibt, schreib eine Seite oder mach dieses, mach jenes, ähm, die Konsequenz von jedem, äh, bei jemandem, der nicht Tagebuch geschrieben hat, war ja, dass er nicht Tagebuch geschrieben hat.
3: Mhm.
2: Deswegen macht Verweigerung ja gar keinen Sinn. Und wenn Verweigerung keinen Sinn macht, weil Verweigerung in der Schule ist ja auch eine Kommunikationsform, dann kann man es eben auch tun und vielleicht unterschiedlich intensiv tun. Und, ähm, ich habe in den Jahren immer mehr gelernt, äh, auch dann die Schreibanlässe so zu, äh, äh, so zu setzen, dass äh, auch eine möglichst große, Vielfalt da ist, wie dann Tagebuch geführt werden kann, also zur Not auch nur mit Ankreuzen. Mhm. Dementsprechend gab es keinen Grund, das nicht zu machen. Und wer es dennoch nicht gemacht hat, das war auch völlig in Ordnung. Es hat bei einigen Schülerinnen und Schülern auch drei Monate, vier Monate gedauert, bis sie zum ersten Mal geschrieben haben. Okay. Aber wir hatten ja Zeit. Also, was, ja. soll, was sollte passieren, wenn jemand nicht schreibt? dann bleibt halt alles so, wie es ist. Aber ansonsten, äh, es kann sich nur nach vorne entwickeln, aber nicht nach hinten. Und äh, das, das muss dann vielleicht auch ein Jugendlicher mal begreifen, äh, mitunter. Es gibt keinen Druck dahingehend und dann kann es ja nur funktionieren.
0: Und, und damit hast du jetzt auch schon quasi ein ganz anderes Setting beschrieben, als das, was, äh, was in der Schule sonst so gilt, weil ja normalerweise dann bei so einer Verweigerung immer eine, eine Konsequenz folgt und man da ja auch schnell dann dabei ist, zu sagen, jetzt gibt es hier irgendwie eine Strafarbeit, ähm, oder es gibt einen Verweis oder sonst was. Die Lara, wie war denn das so für dich, diese, die, in diese Situation zu kommen, wo es jetzt auf einmal da jetzt keine Konsequenz gab? Warst du von Anfang an ein motiviertes Tagebuch zu schreiben oder hat es bei dir gedauert?
1: <lacht> <lacht>
0: also, ich deutsche das mal als Nein. Nee, auf keinen
1: Fall. Also, ähm, das war mir auch nicht klar, bevor ich da. Ähm, da, da eingetreten bin, sage ich mal, ähm, in, den, in, in die AG. Ähm, es war mir überhaupt nicht klar, dass jetzt eine der Aufgaben ist, ein Tagebuch zu schreiben und ähm, ich für mich musste auch, oder habe sehr lange dafür gebraucht, um, um den Sinn wirklich dahinter zu verstehen und ja, auch einen Sinn für mich zu finden, ähm, warum ich das überhaupt machen soll. Und habe das deswegen auch sehr lange verweigert ähm, und hab dann irgendwann angefangen, Dinge da reinzuschreiben wie, äh ich glaube, das kann Jörg besser sagen. Was war das nochmal?
2: Mein lieblings eintrag von dir ist, ähm, also die Lana hat das relativ häufig benutzt, das Tagebuch, um mich anzuschreiben. Also immer wieder Leute, gemacht. am Anfang dachte ich, sie machen das alles nur, weil sie Geld dafür kriegen. Aber ich habe dann <lacht> irgendwann gemerkt, dass es doch nicht so ist. Das fand ich, war einer der größten wertschätzenden Sätze, die, die Lara zu dem Zeitpunkt je gesagt hat. Und ich dachte, und bin dann zu dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, sie hat das verstanden. Sie hat das verstanden, worum es geht. Und es ist auch, dieses Zitat ist auch ein Teil, die Dimension des Misstrauens, die da so groß ist. Also, wie waren wir gelabelt? Die Lara stand damals an dieser Schule, wurde wie man so schön sagt, abgeschult und stand quasi im, räumlich in dem Scheitern von, dass sie gar nichts kann. Und wie kann das jemand, ja, wie kann da jemand wachsen? Das war so, so das Problem. Und das Tagebuch war quasi die Kommunikationsform, die das so ein bisschen offenbart hat.
0: die Lara, wie, also wenn du, wenn du so, ein, so ein Misstrauen in, in dieses System hattest und auch in die Lehrer dich dann ja aber irgendwann offensichtlich geöffnet hast, gab es da für dich irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, jetzt, äh, jetzt merke ich hier, dem Jörg ist es ernst und ich kann mich da jetzt ihm anvertrauen?
1: Ja, ähm, mehrere eigentlich, also zum einen, glaube ich, hat das schon, ähm, das kann man ja so oder so sehen, das hat schon etwas gebracht mit Leuten da zu sein, wo du einfach wusstest, okay, die ähm, werden jetzt auch nicht als Lieblinge der Schule gesehen, ähm, irgendwo mhm. teilt ihr einfach alle etwas. Das, war, das hat, glaube ich, schon sehr viel dazu beigetragen, dass man sich einfach so ein Stück weiter geöffnet hat. Und gegenüber Jörg war es einfach, ähm, waren es Momente, wo er mich dann auf bestimmte Situationen angesprochen hat. Das könnten das Sachen sein, die im, im Schulalltag passiert sind, äh, wenn er irgendwas von einem Lehrer über mich gehört hat. Äh, das konnten aber auch Sachen sein, wie zum Beispiel, ich bin heute... Ähm, noch genervter als sonst in die AG reingekommen und äh, er hat mich einfach <lacht> mal zur Seite genommen und gefragt, ähm, ist was passiert, ne? was ähm, Lehrer halt so gut wie nie gemacht haben. Ja.
0: Das heißt, er hat dann irgendwie so ein Gespür auch dafür gehabt, dass du anders da bist und, und hat sich auch irgendwie äh, ausgekannt, obwohl du vielleicht eigentlich signalisiert hast, du, ich habe gar ja keinen Bock auf genau, dich. Genau, ja. Das ist ein... ein Wichtiger Punkt und da mag ich auf jeden Fall gleich mit euch noch äh, weiter äh, sprechen. Ich würde an dieser Stelle eine kurze Runde Oder-Fragen einschieben und dann aber genau da wieder reingehen bei dieser Frage, was kann ich denn eigentlich als, als Lehrer jetzt äh, tun zum Beispiel und, und was kommt denn überhaupt bei den Schülern an? Aber vorher lass uns eine Runde Oder-Fragen machen.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl.
0: Und ähm, ich würde sagen, wir starten ähm, mit Jörg. Und meine erste Frage wäre an dich. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt von dem Konzept ähm, hinter allem und diesem Freedom Writers Film. Es gibt hier aber auch ein Buch dazu. Also meine Frage wäre, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, sollte ich das Buch lesen oder den Film schauen? Film schauen. Kannst du sagen, warum?
2: Äh, ich, der, der Film ist sehr nah bei den Schülerinnen und Schülern, das Transportmittel in den Klassenraum. Und äh, das Buch mitzubringen wäre hochschwelliger und wir wollen ja ganz niederschwellige Zugänge schaffen.
0: Okay. Oh, die Lara, wenn du dich äh, jetzt entscheiden musst, ähm, wie du mit einem Problem umgehst, würdest du dann sagen Tagebuch schreiben oder mit jemandem drüber reden?
1: Ähm, ja, <lacht> ich bin nicht so gut in Entweder-oder-Fragen, <lacht> <lacht> weil es ist so, also es kommt auf das Problem an. Es gibt, glaube ich, Probleme, wo... Ähm, das Tagebuch mir mehr helfen würde, ob es ist, weil man sich irgendwie schämt oder ähm, ja gar nicht so genau weiß, was es genau ist und ähm, im, im Laufe des Schreibens einfach die Gedanken so ein bisschen geordneter bekommt, das hat mir sehr oft geholfen. Oder wegen irgendwas anderem. Aber ähm, allgemein musste ich in der Zeit auf jeden Fall erstmal lernen, dass es hilft, mit jemandem zu reden. Mhm. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass. Menschen oder vielen Schülern ähm, leichter fällt erstmal Dinge aufzuschreiben als ähm, wirklich direkt zu der Person Ach. zu gehen und zu sagen, ich möchte reden, weil das das ähm, erfordert ja eine riesige Überwindung. Ja, absolut.
0: Äh, schreibst du denn selber noch Tagebuch ab und zu?
1: Im Moment leider selten, also wirklich selten, aber ich ähm, gucke gerne zurück auf die ähm, Dinge, die ich so geschrieben habe.
0: Aha. Okay, vielen Dank. Jörg, wenn du dich entscheiden musst, Stuhlkreis oder Tischreihen? Stuhlkreis,
2: das steht außer Frage. <lacht> ich hatte
0: auch mit nichts anderem
2: gerechnet. <lacht> ja, das ist ja fast ein bisschen Klischee beladen, dass der Sozialarbeiter immer im Stuhlkreis sitzt. Wir machen das tatsächlich in unseren Seminaren auch noch, dass wir im Stuhlkreis sitzen, weil es einfach auch, auch wieder eine Barriere löst und einfach ein Stück weit so, ja, die, die, Komfortzone und das Bei sich bleiben überwinden hilft. Das mhm. ist gut, nach wie vor gut. Als ich meine erste Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer gemacht habe, weiß ich noch gut, da stand auch der Stuhlkreis oder der Halbkreis und mein damaliger Konrektor kam rein, schaute, grummelte mich an und sagte, aber Rollenspiele mache ich nicht. <lacht>
0: Okay, es gibt dann äh, auch Grenzen sozusagen. <lacht> Danke für die Antwort. Die Lara, sagst du, dass es Noten in der Schule braucht oder meinst du, dass man auf Noten eigentlich getrost verzichten könnte?
1: Also ich hätte sehr oft darauf verzichten können. Ja, ich denke schon, dass es andere Wege eigentlich geben könnte und dass, ja, dass andere Wege auch viel Ausschlag geben, da irgendwie sein könnten für die Schüler als ähm, so eine, einfach nur eine Zahl.
0: Und das dann so reingedrückt zu bekommen. Ja, Jörg, für dich, wenn du ähm, so als Sozialpädagoge an so einer Brennpunktschule unterwegs warst, hättest du dann lieber die Gedanken der Schülerinnen und Schüler lesen können, die so Schwierigkeiten bereitet haben oder hättest du lieber für absolute Ruhe sorgen können, sobald du ein Klassenzimmer betrittst?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, ich weiß sehr gut, wie unglaublich herausfordernd das ist, überhaupt erstmal eine, eine Form zu schaffen, dass man sich mitteilen kann. Das kann mitunter ja schon sehr lange dauern, deswegen ah, wäre es so, wär's schon sehr reizvoll. Aber natürlich, die Gedanken lesen wird auch so einiges verein, äh, vereinfachen. Also, ähm, aber ich glaube, durch Tagebücher und durch viele andere Grundhaltungen brauche ich gar nicht in die Gedanken lesen. Das ist gar nicht möglich. Deswegen, äh, ja, vielleicht also aus zeitökonomischen Gründen wäre es dann doch vielleicht besser, die, die Ruhe im Klassenraum haben zu können.
0: <lacht> Spannend. <lacht> Mit der Antwort hätte ich nicht gerechnet, aber ich äh, freue mich auch immer, wenn ich überrascht werde. <lacht> und die Lara, die letzte Oder-Frage geht an dich wenn du dich entscheiden musst, ob du lieber einen Fehler aus der Vergangenheit rückgängig machen könntest oder in die Zukunft schauen könntest, für was würdest du dich entscheiden?
3: Hm.
1: Schwierig.
0: Es soll schwierig sein. Die letzten Fragen sind immer ein bisschen gemeiner. Ich, ich versuche mal ein bisschen netter einzusteigen und dann...
1: Ja. Ich glaube, ich würde mich für... Ähm die Sicht in die Zukunft entscheiden, weil äh, ich ja da, also ich wüsste dann, was ich jetzt vielleicht noch machen könnte, um äh, Dinge in der Zukunft zu ändern und Dinge in der Vergangenheit zu ändern. Nee, ich glaube, das muss nicht sein. Okay. Das ist schon alles richtig so, wie es gelaufen ist.
0: Das ist doch auch schön zu hören. Ja. Vielen Dank, vielen Dank euch beiden für die Runde Fragen. Und jetzt lasst uns doch ein bisschen da anknüpfen an das, was ihr gerade gesagt habt. Ihr habt schon so ein bisschen so ein bisschen über das Schulsystem gesprochen auch und, und so ein bisschen auch die Frage, ja wie, wie gehen wir da eigentlich mit in Anführungsstrichen Problemschülerinnen und Problemschülern? Und ihr habt beide gesagt, da ist eigentlich gar nicht so der Raum, um jetzt da wirklich als als Lehrerin oder als als Lehrkraft oder viele Lehrerinnen und Lehrer machen das nicht gut, drauf einzugehen. Jetzt mag ich mal ganz provokant aus äh, vielleicht der Lehrerperspektive sagen, wie ähm, wie wie stellt ihr euch das vor oder wie, wie soll das funktionieren? Also ich denke jetzt so an den Alltag ähm, und an natürlich auch den Notendruck, den auch Lehrerinnen und Lehrer spüren, die ganzen organisatorischen Herausforderungen, dann hat wieder irgendjemand was vergessen und dann schreit wieder jemand rein und wie, wie, wie soll das gehen, wie wie funktioniert es, dass wir uns mehr auf Schülerinnen und Schüler einlassen können?
2: Das ist natürlich eine gute Frage. Und es gibt auch glaubwürdige Argumente, dass das nicht funktioniert. Auf der anderen Seite möchte ich mal dafür begeistern, dass das, was was so meine Vision ist, dass Wertschätzung in den Klassenraum kommt und damit in die Schule getragen wird, und die auch noch wechselseitig ist, was damit zusammenhängen kann, da wird ja erstmal ein Lernerfolg möglich. Ich schaffe ja erstmal eine Basis. Ich schaffe auch eine Selbstzufriedenheit oder Selbst, ähm, Selbstwirksamkeit für mich als Pädagogin oder als Pädagogin. Ähm, das finde ich, ist erstmal so total wichtig, dass es da, dahinter steckt. Und es kostet nicht viel Zeit. Es kostet keinen großen Aufwand. Es kostet ja viel mehr Aufwand, diese ganzen störenden äh, Elemente, bis es zum Lernen kommt. Immer wieder zu versuchen, zu managen, zu, zu regeln. Was also nützt mir das, als, als Lehrkraft meinen Lehrplan einzuhalten, den durch umzusetzen, wenn ich ihn umgesetzt habe, aber der gar nicht ankommt? Wenn der gar nicht ankommen kann, weil Menschen, mit, äh, die da hinkommen, mit, mit so vielen Dingen beschäftigt sind, dass es einfach nicht geht.
0: Ja. Die Lara, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass du teilweise dann so beschäftigt warst mit anderen Dingen, die dich äh, die dich betroffen und, und bedrückt haben. In dieser Situation, äh, als du an der Schule warst und gemerkt hast, du, das funktioniert nicht mehr so, so wie das sonst funktioniert hat. Was hättest du dir denn da von deinen Lehrkräften gewünscht?
1: In erster Linie auf jeden Fall, dass das erstmal überhaupt gesehen wird. Weil ähm, es war egal, ob ich mit guter Laune in die Schule gekommen bin oder ob ich mit total schlechter Laune in die Schule gekommen bin. Ähm, ist, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendein Lehrer diesen Unterschied irgendwie erkennt oder ähm, halt merkt, okay, ihr geht es irgendwie anscheinend wirklich heute nicht so gut. Und was, was ähm, mir vor allem total geholfen hätte, wäre einfach nicht dieses Gefühl zu haben, dieses ständige Gefühl, du wirst die ganze Zeit nur in eine Schublade gesteckt. Mhm. Also das fand ich immer ganz schlimm weil du dann halt auch als Schüler irgendwann dazu neigst, äh, dich selbst in dieser Schublade zu sehen mhm. und das dann so anzunehmen. Ja, und das ist dann halt dieser Moment, wo man in so ein Loch fällt, wo man dann auch nicht wirklich mehr die Motivation hat, irgendwas aus eigener Hand zu ändern.
2: Ich weiß das doch ganz gut, dass die, die Lara ist irgendwann mal gefragt worden, und, äh, das ist schon ein paar Jahre her, was hättest du in deiner Schulzeit gebraucht? Und äh, damals war die Antwort... Ähm, ich weiß gar nicht, ob du dich noch genau daran erinnert hast. Er hat gesagt, ich hätte gebraucht, dass mich einmal ein Lehrer gefragt hätte, wie geht's es dir?
3: Mhm.
2: Und ich weiß, dass als du das gesagt hast, da waren viele hundert Zuschauer in einem Raum,
3: mhm. auch
2: aus Politik, aus Wirtschaft. Und fast alle waren regelrecht peinlich berührt. Und so habe ich es interpretiert, weil das ja doch echt leistbar ist. Das ist ja nicht so viel... Und äh, mittlerweile sage ich da, äh, dazu, ich erzähle die Geschichte hin und wieder, sagen, und wenn dann noch jemand die Antwort abwartet, auf wie geht's dir, dann hätten wir schon einen so wichtigen Schritt, dass sich ein Mensch wie die Lara orientieren kann, äh, daran dass eine gewisse Resonanz entsteht, halt einfach äh, in der Schule. Weil es kann ja nicht sein, dass ich den Mensch losgelöst von seiner Leistungsbereitschaft sehe. Der Mensch ist doch nun mal da, gerade wenn er 14, 15 ist.
0: Ja, absolut. Und äh, damit, damit habt ihr jetzt natürlich auch der, der ganzen Kritik schon, schon die, die Wind, den Wind aus den Segel genommen, weil das ja jetzt was ist, was tatsächlich ja auch nur ein, ein kurzer Moment ist. Also natürlich diese Antwort abzuwarten, sich darauf einzulassen und was du gesagt hast, die Lara auch so eine Offenheit zu besitzen, immer wieder die Schüler vielleicht auch äh, neu kennenzulernen und und sie dann eben wieder aus dieser Schublade rauszuholen und zu sagen, hey, da ist ja noch was ganz anderes dahinter. Das erfordert vielleicht schon ein bisschen mehr, aber letzten Endes geht es ja auch nicht mehr um, um so viel Zeit, wie ihr das jetzt beschreibt. Das, das finde ich genau. ganz interessant.
1: Ja, ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass viele Lehrer einfach, ähm, ja, irgendwo auch Angst haben, sich dann so in diese Welt von dem Schüler, ähm, ja, sich der so zu nähern, weil sie ja immerhin nur der Lehrer sind, aber, ähm, ich finde schon irgendwo, dass das, dass das schon eine Aufgabe eines Lehrers ist, auch so ein bisschen die, ähm, ja, den seelischen Zustand des Schüler zu begleiten oder zu ähm, ja, wenigstens zu erkennen.
0: Mhm. Also ich, ich kann für mich nur sagen, dass das eigentlich mit die, die schönsten Momente sind im Klassenzimmer, wenn man von den Schülern auch noch ein bisschen was anderes mitbekommt, außer das, was sie in irgendwelchen Leistungserhebungen produzieren und so ein bisschen dann auch mitbekommt, was steckt denn eigentlich dahinter? Für mich macht es viel auch des, des Berufes aus und ich weiß aber auch, dass mir das natürlich nicht immer, nicht immer gelingt, ähm, aber ja, also ich glaube, das sind eigentlich für mich auch mit die schönsten Momente und ich hoffe, das geht auch vielen anderen Lehrkräften so.
1: Ja, ja, und eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, die ähm, ich, wenn, wenn ich dann mal auf so einen Lehrer getroffen bin, ähm, sehr geschätzt habe, war einfach ähm, authentische Lehrer, also die auch so ein bisschen von sich gezeigt haben und nicht nur der Lehrer waren. Und also mir hat das zum Beispiel auch immer, oder ich habe viel mehr Verständnis gezeigt, wenn ein Lehrer in die Klasse gekommen ist und gesagt hat, boah, ich hatte heute einen Scheißtag, bitte, ähm, lasst es uns so gut wie möglich heute überstehen und dann ist gut, anstatt, wenn er reingekommen ist und dann fünf Schüler erstmal rausgeschmissen hat, weil er schlechte Laune hat. Also das fand ich immer, ähm, ja, dann konnte ich besser umgehen.
0: Okay, also wenn dann auch Lehrer da so eine gewisse Ehrlichkeit besitzen. Ähm, genau, ja. ja. Jörg, noch mal ein bisschen provokant in deine Richtung. Ähm, ihr habt jetzt beide so, so gesagt, ja, das ist doch eigentlich, wäre doch eine schöne Aufgabe von, von einem Lehrer. Ähm, was machen dann die Sozialpädagogen? Oder ist das nicht eigentlich, müsste man dann nicht auch irgendwie sagen, es braucht da mehrere Professionen und das, das wäre dann eher Sozialpädagogenaufgabe? Oder
2: wie, wie siehst du das? Es geht nicht, in meinen Augen nicht darum, das soziale Miteinander macht der Sozialarbeiter und die Lerninhalte, das macht der Lehrer. Also die Trennung, das wäre ja total schade und da würde ja jeder Lehrer dazu gefordert sein, seine Emotionen außerhalb des Klassenraums zu lassen oder irgendwo zu lassen. So seine ganze Gefühlswelt, da ist sein Befinden, sein Empfinden, das soll alles weg, weil man nur nach dem Buch irgendwas macht. Das wäre ja echt schade. Wie soll denn da eine Leidenschaft entstehen? Das, das möchte ich einem Lehrer gar nicht nehmen. Nein, ich finde das bei Sozialarbeit und Schule eigentlich total gut. Wir sitzen in einem Boot, aber in einem Boot ist es blöd, wenn alle auf einer Seite sitzen.
0: Ja. Vielleicht können wir an der Stelle noch mal ein bisschen konkreter werden. und Jetzt noch mal, ähm, Nachfragen so aus euren Erfahrungen: Was sind denn gute äh, Dinge, mit denen äh, Lehrkräfte? Bei uns sind jetzt wahrscheinlich auch viele dabei, die jetzt gerade anfangen in dem Beruf oder ähm, die noch Lehramt studieren. Was sind denn gute Dinge, ähm, die man so in der Unterrichtspraxis auch umsetzen kann? Also ich habe jetzt schon gesagt, vielleicht einfach mal Interesse zeigen, Nachfragen, ähm, wie geht's. Habt ihr noch irgendwelche anderen ähm, konkreten konkreten Sachen? Ähm, Vielleicht ähm, eine Frage aus, äh, zu einem Tagebucheintrag, die besonders gut funktioniert, oder in, in eine kleine Methode, die, die ganz gut klappt?
2: Also, ähm, eine beispielhafte Methode, äh, die, die wirklich immer äh, garantiert zum Erfolg führt, ist das Linienspiel, eine Methode aus dem Freedom-Writers-Programm. Das heißt, ich äh, äh, treffe Aussagen und die Schülerinnen und Schüler stehen in der Entfernung von einer Linie und treffen die Aussagen zu. Gehen sie an die Linie und wenn nicht, dann eben nicht. Also zum Beispiel hast du heute, gerne Linie, wenn du heute Nacht länger als sechs Stunden geschlafen hast oder weniger als sechs Stunden. Gehen sie an die Linie, wenn du in einem anderen Land als Deutschland geboren bist. Und so kann ich unheimlich viel herausfinden über die Schülerinnen und Schüler. Und das ist ja auch mein Ziel. Ich möchte mich ja mit denen beschäftigen und wissen, was ist so der Lebensraum, den die haben. Und sie kriegen auch ganz viel übereinander heraus. Und ich kann es auch steuern, variieren in ganz viele verschiedene Punkte. Ich kann es auch als Unterrichtsmethode benutzen. Und ich finde, dahinter ist, steckt vor allem Aktivität, also schon eine leichte körperliche Aktivität, die da ist.
3: Mhm.
2: Äh, weil ich habe den Eindruck, dass bei bestimmten Zielgruppen es total wichtig ist, nicht nur zu sitzen an einem Platz eben in seiner Komfortzone. Und das äh, würde ich immer versuchen zu fördern. Und das ist eigentlich egal, ob es in äh, Mathe, Bio, Deutsch ist oder im Sozialen, Lernen, Ethik, Religion, äh, wie auch immer die ganzen Fächer heißen. Äh, das kann ich immer umbauen. Also solche äh, Übungen zum Beziehungsaufbau kann ich in jedem Unterricht einbauen. Und durch die Lebendigkeit setze ich schon den ersten Beziehungsaufbau in meinen Augen. Also bei mich hat das fasziniert, mhm. Wie eine einfache Übung, wie gehe an die Linie wenden. Also schon banal. Als ich zum ersten Mal gemacht habe, habe ich mich geschämt dafür. So banal ist die. Wie offen die aufgenommen wird. So war es bei Dilara auch. dann liegt da auf einmal was im Raum. Und zwar eine besondere Atmosphäre. Und die würde ich mir zunutze machen.
0: Dilara, das heißt, du warst bei so einem Linienspiel auch mal dabei.
1: Ja, bei vielen sogar. Ich kann das auf jeden Fall nur unterschreiben. Das ist, glaube ich, einer der besten Methoden, die ich auf jeden Fall kenne, die zum einen die Gruppe in vielen Sachen sehr vereint oder viel enger zusammenführt und zum anderen auch für die Lehrer, denke ich mal, sehr interessant ist, weil ja man kann ja die Fragen da anpassen. Und ich glaube, da kann man schon, ohne dass man wirklich eins zu eins ins Gespräch geht, sehr viel über die Schule herausfinden oder kennenlernen.
0: Hast du da irgendwie eine, eine Frage, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, bei den Spielen, die du gesehen hast, die irgendwie ähm, gut funktioniert oder bei der was Spannendes passiert?
1: Eine also eine genaue Frage habe ich jetzt nicht, aber was, was, was mir immer total im Kopf geblieben ist und das ist mir selbst auch bei ein oder zwei Fragen passiert, dass ähm, es einfach Fragen gibt, wo du auch manchmal als Einzige an, an der Linie stehst und äh, alle anderen halt ähm, nicht nach vorne gehen. Das, ähm, da braucht man natürlich auch eine extreme Überwindung zu, aber ähm, besonders Leute, die ähm, vielleicht normalerweise jetzt nicht die Extrovertiertesten sind oder ähm, ja, sich nicht so ganz viel trauen, sind dann oder erleben ein totales Gefühl von, von ähm, Mut, wenn die das dann machen. Ne? Also das ist schon, ich glaube, das kann ganz viel bewirken bei Schülern.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kann an der Stelle vielleicht sagen, dass ich äh, auch mal bei so einem äh, so einem Spiel dabei war, nämlich bei Jörg auch. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass es auch bei uns in der Gruppe damals teilweise auch solche Momente gab, die du beschrieben hast, Lara, dass es äh, nur eine Person gab, die eine Linie getreten ist. Dass das aber, ja, auch für mich dann als alsjenige, der das gesehen hat, auch dann immer mit einem tiefen Respekt verbunden war, so viel Mut zu haben, das zu machen, an der Stelle. Ja. Ich kann mir das vielleicht auch ganz, wenn man jetzt als Lehrer ist, ja auch auf der Suche nach nach guten Dingen, vielleicht auch mal, wenn man eine neue Klasse hat oder so, muss man mal gucken, ob das dann da funktioniert, aber ja, das ist, genau. ich freue mich immer sehr über diese, diese Podcast-Gespräche, weil ich immer sehr viel mitnehmen kann. Also vielen Dank an der Stelle euch beiden schon mal. Die Dilara, ich mag mal von dir wissen, wenn ich das auch, auch spannend finde, du hast ja gesagt, du bist jetzt fertige Erzieherin. Wie ist es denn jetzt für dich, auf der anderen Seite zu stehen? Gibt es Momente, in denen du auch mal mit Kindern zu tun hast, die sich nicht so verhalten, wie du das erwartest? Und wie gehst du damit um?
1: Auf jeden Fall. jeden Tag. <lacht> 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 Doch, also mit Kindern und auch mit, äh, mit Eltern, ähm, wo, wo es einfach nicht so ähm, läuft, wie man es sich immer wünscht ne? oder wie es im Idealfall sein sollte. Ich finde aber sowas immer total interessant und bin dann immer oder mache mich immer direkt auf die Suche, woher wieso ist das so und woher kann das kommen? Also ich vielleicht auch durch meine eigene Erfahrung versuche nie irgendwie direkt ähm, zu verurteilen oder ähm, das Kind oder die Eltern in eine Schublade zu stecken und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man sich immer wieder selbst reflektiert und nicht in, in sowas hineinfällt, in so Strukturen halt.
0: Genau, wieder so ein, so ein, so ein, so ein Muster, ja, das ist, finde ich super spannend, dass du das sagst, ich versuche mir davon eine Scheibe abzuschneiden, das ist ähm, sehr wichtig. Ja. Ich würde so so langsam in Richtung Ende des Gesprächs kommen und würde noch ganz gern wissen wollen, weil wir natürlich nicht alles behandeln können, was, was interessant ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da draußen Leute gibt, die jetzt sagen, boah, mein Interesse ist geweckt. Das finde ich super spannend. Wie können denn die ähm, jetzt mit mit eurem Verein, mit den Change Writers in Kontakt treten? Wie kann ich mich weiter informieren? Ähm, was kann ich tun? Wie kann ich euch finden und erreichen?
2: Ja, Auf unterschiedlichen Kanälen ist es wirklich... Äh einfach uns zu erreichen. Also wir haben selbstverständlich eine Website, wo es auch noch ein paar Informationen über die Methoden gibt. Wir sind in den sozialen Medien Facebook und Instagram zu erreichen, einfach Kontakten. Wir antworten auch relativ spontan. Wir haben Newsletter. Da gibt es auch in jeder Ausgabe eine Übung, die man auch schon nutzen kann. Wir haben einen, äh, einen YouTube-Kanal, wo einzelne Übungen präsentiert werden, zum Beispiel das Linienspiel. der YouTube-Kanal ist noch neu und es gibt im Play Store, App Store auch die App, um äh, sich quasi mit Leuten, die schon im Seminar waren, äh, auszutauschen. Und ähm, da entsteht gerade ein sehr lebendiges Netzwerk, äh, wo man nur von profitieren kann. Es ist ähnlich wie Tagebuch, es kann nur funktionieren, es kann nicht nicht funktionieren. Super,
0: vielen Dank. Also äh, nochmal ganz kurz zusammengefasst, Website, YouTube, es gibt eine App und man kann euch gerne auch kontaktieren und ihr meldet euch dann. Und es gibt natürlich auch ähm, Seminare.
2: Die Seminare äh, sowieso, äh, die sind auch in Präsenz äh, wieder und äh, wer da Interesse hat, wer äh, durch eben äh, die ganzen Plattformen äh, darauf gestoßen ist, unser ja, unser Kernangebot ist natürlich, Seminare an Schulen durchzuführen. Also mhm. man muss nicht zu ins Ruhrgebiet kommen. Wir kommen zu euch.
0: Das Ruhrgebiet kommt nach Bayern. Ähm,
2: ja, es soll keine Drohung sein. <lacht> äh, nein, aber die, äh, ich sage das deswegen, weil die, die Seminare sind so niederschwellig vorzubereiten. Es braucht also aus einer Terminfindung nicht viel anderes. Mhm. Und äh, wir kommen deswegen, um es möglichst leicht umsetzbar zu machen. Mhm. Und das sind vier Tage Seminar, das wird definitiv erkenntnisreich für jedes Kollegium sein.
0: Gibt es denn noch was, was euch beiden noch wichtig wäre, was ich euch noch nicht gefragt habe, aber was ihr gerne noch loswerden wollt?
2: Ja, mir fällt noch eine Sache ein, die ist vermutlich jetzt ein bisschen idealistisch angehaucht. Ich war vor einigen Jahren in Long Beach City in Kalifornien bei der Fortbildung der Freedom Writers und Gründerin der Freedom Writers, Aaron Burrell hat äh, irgendwann zu der Seminargruppe gesagt, wichtig ist, die Basis für alles ist, glaubt an eure Schülerinnen und Schüler. Und ich, mich hat das am Anfang ein bisschen verstört, weil ich nicht genau wusste, dass ich es auch sehr, ja, sehr allgemein gehalten Aber ich glaube, dass es wirklich genau das ist, davon auszugehen, ja, ich glaube an diesen jungen Menschen und vermittle ihnen das auch. Ich habe vielleicht den Weg noch nicht gefunden, wie der die nächsten Schritte geht, aber ich glaube daran, dass es möglich ist. Mhm. Das gibt Selbstsicherheit, das macht selbstbewusst und das macht auch jede Lehrerin und jeden Lehrer selbstbewusst und selbstsicher. Und das ist so die Basis, um in Beziehung zu treten, um dann eben genau diese, diese Atmosphäre im Klassenraum zu haben, wo Wachstum möglich ist. Deswegen dieses unerschütterliche, unzweifelhafte, ich glaube an diesen Menschen, das finde ich
0: super. Schön, vielen Dank. Die Lara, gibt es für dich noch was, was du gerne loswerden magst? Oder auch so eine Art Appell an die angehenden oder schon seienden Lehrkräfte? Gibt es da noch was von deiner Seite, was du gerne loswerden magst?
1: Ich glaube, die wichtigsten Dinge habe ich schon gesagt, die ich mir als Schülerin gewünscht hätte. Ähm, aber was mir jetzt noch so einfällt, wäre auf jeden Fall, dass ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn so Projekte vorgestellt werden, ähm, das oft von Lehrern zu, zuerst einmal so aufgenommen wird, wie zusätzliche Last oder zusätzliche Arbeit, die sie jetzt noch leisten müssen. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, da einfach nochmal zu sagen, dass ähm, wenn das gelingt, also wenn man, ähm, wenn man schafft, positive Beziehungen zu Schülern aufzubauen und gelingende Kommunikation erarbeitet werden kann, das sehr sehr vieles erleichtert beiderseits, also nicht nur für es ist nicht nur positiv für den Schüler, sondern auch für den Lehrer, weil beide einfach ja mit besserer Laune zur Schule kommen und auch ja, mit viel mehr Motivation ihre Arbeit leisten.
0: Schön, ja. Ja, ich meine, das ist natürlich Genau das, was wir hoffentlich alle erreichen wollen. Also vielen Dank euch beiden für diese für diese abschließenden Worte. Ich lasse auch noch nicht ganz gehen. Ich mag nämlich von euch noch zum Ausklang einen Buchtipp haben. Und das kann was sein, das jetzt thematisch passt, wo ihr sagt, hey, da habe ich was, was jetzt noch ganz gut anschließt. Oder ihr sagt irgendwas, was ihr privat jetzt gerade lest oder gelesen habt und das gerne empfehlen möchtet an die Hörerinnen und Hörer.
1: Okay. Ähm, also, dann würde ich ganz passend zum Thema das Buch Das Wunder bleibt aus vorschlagen oder als Buchtipp empfehlen. Ähm, das ist mhm. ein Buch von Jörg oder von uns allen <lacht> eigentlich, von Schülern und von Jörg und es besteht eigentlich aus ganz, ganz vielen Tagebucheinträgen, ähm, ganz vielen Erfahrungen und Erlebnissen dieser Menschen, die dabei, äh, die dabei waren. Und ähm, ja, ich persönlich finde das immer ganz interessant, in, in, die, in die Gedanken oder die ähm, Erlebnisse von anderen Menschen hereinzugucken. Vor allem, wenn man dann weiß, wie die Menschen zu der Zeit waren oder wie sie sich jetzt entwickelt haben. Und äh, deswegen würde ich das als Empfehlung weitergeben.
0: Also das Wunder bleibt aus, wenn man meinen Eindruck darin bekommen mag, wie denn so Tagebucheinträge aussehen. Genau. Super, danke. Auch die last tag <lacht> Schön, ja.
2: <lacht> ja, ich äh, möchte empfehlen das Buch Resonanzpädagogik in Schule und Unterricht Aha. von Wolfgang Endres. Es äh, erschien jetzt im November erst, also noch äh, ganz jung. Der Untertitel ist von der Entdeckung neuer Denkmuster in der Schule. Und äh, das knüpft relativ genau an unser Gespräch heute an, wie ich finde. Es geht darum... Resonanz im Klassenraum durch mein äh, wechselseitiges Verhalten zu erzielen und wie das funktionieren kann, konkret mit Praxisbeispielen versehen, das gibt es alles in dem Buch, also es ist ein Praxisbuch. Äh, Wolfgang Endres äh, lebt Wertschätzung und Resonanz in seinen Büchern und das ist echt ähm, deutlich zu spüren. Deswegen kann man es auch so, es ist ein Fachbuch und man kann es trotzdem einfach so weglesen. Mhm. Da Finde ich, dadurch zeichnen sich Fachbücher aus.
0: Also Wolfgang Endres und der Titel ist Resonanzpädagogik.
2: Resonanzpädagogik in Schule und Unterricht.
0: Okay, super, perfekt. Vielen Dank, dass ihr beiden dabei wart für diese Folge Bildungsblick und persönlich es geschildert habt, aber auch nochmal mit uns ein bisschen drauf geschaut habt, was wir als Lehrerinnen und Lehrer da eigentlich tun können. Vielen Dank euch beiden. Danke,
2: dass wir hier sein durften.
1: Danke auch.
0: Und dann macht's gut und tschüss. 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 Das war's für diese Woche Bildungsblick. In zwei Wochen geht's natürlich wie gewohnt weiter. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Jörg und die Lara. Ihr wisst ja nun, wie ihr mit den beiden in Kontakt treten könnt. Und auch mit uns könnt ihr in Kontakt treten. Sehr, sehr gern. Wir haben in den letzten Wochen auch immer wieder Nachrichten bekommen. Es hat uns sehr gefreut. Da waren Nachrichten dabei mit generellem Feedback. Wir freuen uns natürlich auch über Lob. Wir freuen uns natürlich aber auch darüber, wenn ihr uns zum Beispiel Themenvorschläge macht. Da haben wir auch einige E-Mails zu bekommen. Also schreibt uns gerne weiterhin. Das könnt ihr machen unter bildungsblick Das ist unsere E-Mail-Adresse. Oder ihr dürft uns wie immer natürlich gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Da heißen wir Bildungsblick. Schaut da einfach vorbei. Da kriegt ihr auch immer aktuelle Infos zu den Folgen, die als nächstes kommen. Und da dürft ihr uns natürlich auch gerne jederzeit schreiben. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.